0: Ja, jeg var nok veldig spent når jeg kjørte fra Kvinnestad i dag om det ville komme noe særlig folk i dag i dette fine været som vi har hatt. Eh, men jeg har funnet ut at her er jo folk både fra Fredrikstad og fra Gyland. Så da er eh, vi godt dekket. Jeg prest i... Eh, Trondheim, midt i byen i Baklandet, på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Og da fikk jeg ganske tidlig høre at sørlandsk, det var noe av det verste de visste å forstå. Og den trøsten har jeg at jeg tror her forstår dere dialekten min ganske godt. Men i Trondheim i Baklandet så hadde de hatt en menighetssøster i Forlyndal. Hun vet lett å forstå nei. Jeg forstod nesten ikke noe. Og jeg tenkte jo mitt. Trøndersk var ikke min favoritdialekt? Heller. Men jeg lærte en hel del mens jeg var der. Og kanskje er det er et av de viktigste temaene som vi står overfor i dag. Hvordan skal vi fortelle andre om evangeliet om Jesus slik at de forstår hva det dreier seg om? Og det er ikke noe som bare prester og predikanter må bry seg om, men alle som forsøker å si noe om evangeliet, om Jesus, og gi uttrykk for hva jeg tror på. Hvordan skal jeg få sagt det slik at andre kan forstå det, bli interessert og gripe det? Som teolog så har jeg vært nødt til å lære en del språk, de første to årene gikk jo, en studie gikk jo bare til exfil og språk. En lang ørkenvandring gjennom latin og hebraisk og gresk. Men språket er viktig for å kommunisere, for å uttrykke oss og for å få noen til å forstå hva det er vi vil si. Ikke minst er det viktig når vi forsøker å drive misjon og komme ut i andre kulturer og andre land, og andre språk. Jeg gikk på bibelskolen etter gymnasiet, og da var det en som skrev i minneboka mi. Vi hadde minnebøker på den tiden. Budbærerne må aldri glemme. Kan du fokke den på den skjermen der også? Ok. Budbærerne må aldri glemme at budskapet må fram. frem. Jeg synes vel i utgangspunktet det var litt underlig hilsen, men jeg har skjønt den mer siden. Budskapet må fram. Det betyr oss, at vi må tenke på hva som kan stenge når vi forsøker å vitne og snakke overfor andre. Vi må kjenne språket vi selv bruker, og vi må kjenne språket de andre de vi snakker til kjenne og bruke. Som prest i Trondheim så opplevde jeg at noen dager kunne jeg gå ifra kontortjeneste til begravelse, til andak på alderskjemme, til barnegruppe, til konfirmantundervisning på samme dagen. Og jeg fant jo snart ut at jeg kunne ikke ha forskjellige tekster, eller forskjellige temaer, ikke forskjellige tekster til hver sammenheng. Men jeg jeg kunne bruke samme tekster i flere sammenhenger, men jeg kunne uttrykke meg på ulik måte, trekke fram forskjellige ting, bruke forskjellig språk. Du bruker ikke samme språk på alle skjemmer som overfor konfermantene. Det er sånt, tror jeg, når du kanskje sitter med barnebarnet for fange og forsøker å fortelle dem noe, det er om hvis du forsøker å fortelle dem noe fra Bibelen, så må du bruke et språk som de kan forstå. Av og til er det vanskelig, for du vet ikke hva de har som bakgrunn, hva slags klangbund det er. Du må lære dem å kjenne først. Men situasjonen kjenner dere. Dere skal lese, dere skal fortelle, dere skal bruke språk som de kan kjenne seg igjen i. Paulus har et utsang som jeg tror dere aldri har hørt noen ha preket over. I 1. Korinther 14, 10-11. Dessom jeg ikke kan språket, vil jeg være en fremmed for den som snakker det, og han som snakker er fremmed for meg. Jeg tror alle du har hørt noen prekene over det, over det versene. Men det står i 1. Kapitel 14, Sammenhengen han skriver der, det gjelder men det gjelder jo egentlig alle språk og dialekter. På Facebook fant jeg en liten historie fra en som heter Hans-Åge Gravos, som var eh, missionär i Etiopia i sine yngre år. Og han var opptatt av språk og hvordan de kunne forskjønne slik at folk kunne forstå. Og han samlet en gruppe, skriver han, på 8-10 lokale ledere og ga de faktisk så mye som 125 sentrale teologiske ord. Og så skulle de oversette det fra eh, hovedspråket Amharisk og ned til det lokale stammespråket, for han hadde skjønt at av og så gikk det litt over stokket stein, når de lokale predikantene og pastorene skulle oversette og forkjønne. Og han ga disse ordene, og de begynte å diskutere. Han sier selv at de diskuterte så fillende fløyk seg imellom. Hvordan skulle de for eksempel oversette ordet «prest»? Resultatet de kom frem til er slik. De landet på uttrykket «Suga Moha». Moha var navnet på skaperguden. Suga var mannen i landsbyen som på landsbykjefens ordre slo på trommene når det skulle forkynnes et godt budskap. En slik person, mente de, var pastoren eller presten, kaldt til å være. En gledesbudbærer som slo på trommene, og forkjønte et godt budskap. Suga muha. Nå har vi i dag tema om kristig mysterium, og nå skal vi lese noen bibeltekster sammen, der Paulus bruker dette uttrykket om mysterium. Hvis dere har Bibel med, så er det veldig fint om dere kan slå opp og vi begynner med Efeser brevet 1, 7-10. Efeser 1, 7-10. Og den lange inledningen min som jeg nå har vært igjennom, det er for å komme frem til hvordan fungerer dette ordet når han snakker om kristig mysterium? Kapitel 1, I ham har vi friheten, kjøpt ved hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kun, gjøre, kun gjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og jord i han. Så kan vi bla videre til kapittel 3, vers 1-13, der møter vi ordet mysterium enda flere ganger. Jeg er klar over at hvis det er noen som har en eldre bibel, eller en annen bibelutgave enn denne siste fra bibelselskapet, så vil det sannsynligvis stå hemmelighet i stedet for der jeg leser mysterium. Fordi at ordet mysterium kom in i vår norske bibeloversettelse, i den siste bibeloversettelsen, 2011. Så har du 2005 eller 1978-85, eller en annen utgave en norsk bibel, så vil det nok stå hemmelighet. Det kan vi komme tilbake til. Kapitel 3, vers 1. Derfor bøyer mine knær, jeg, Paulus, og nå Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. Dere har hørt om den forvalta oppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en oppenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i kristig mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del i samme av samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for makten og åndskreften i himmelrommet, etter Guds evige forsett, han som, har, som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. Så kan vi gå til Kolossabrevet, det brevet som ligger nærmest til Fesabrevet, og så nesten er det, Skreven side om side, kunne han tro. Kapittel 1, vers 25. Og til 2-2. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalta oppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult genom alle tider og for alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene, kolon, Kristus er blant dere, eller Kristus blant dere, håpet om herligheten.» Det han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laudikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. Og den siste teksten er avslutningsversene i romerbrevet i kapitlet 16, 25 og 26. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, utskap om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra, hemmelig, fra evige tider, men som nå er kommet fra dagen, Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysterium blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Ham den eneste viser Gud være ære ved Jesus Kristus i evighet. Amen. Det er de fire sentrale tekstene hvor Paulus taler om mysterium og mysterie, eller som det står i eldre oversettelse, hemmelighet. Og da er spørsmålet, hvorfor bruker Paulus i disse brevene denne språkbruken? Var det noe spesielt som gjorde at den språkbruken kommuniserte særlig godt i denne sammenhengen, nemlig i Efeserbrevet? Og da har jeg satt opp tre punkt for det som kommer, nemlig Paulus som profet. Litt om forkjønnelsen og samtiden av hvordan de to tingene må høre sammen. Og så litt noen punkter i siste del. Hva er det egentlig disse versene og denne obruken og denne forkjønnelsen har å si oss i dag? Hva er det Det første gjelder Paulus som profet. Jeg er ikke sikker på om dere er vant med å tenke om Paulus, at han var en profet. Han sier aldri heller at han var en profet. Han taler om at det ble åpenbart til apostler og profeter. Men det er et tekst som viser at Paulus nok tenkte seg at de åpenbaringene han fikk, de var nå en type oppenbaringer på linje med de oppenbaringene som profetene fikk i det gamle testamentet. Hvordan vet vi det? Jo, når Paulus forteller om sitt kall, kallet utenfor Damaskus, så sier han «Gud som utdragte meg allerede i mors liv og kalte mig ved sin nåde», besluttet de sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. De versene der, det er som et ekko av utsang som finnes i det gamle testamentet, når profetene forteller om sine kallelsesberettninger. Profeten Jeremias, profeten Jermias, eh, Jesaja og profeten Ezekiel har alle et lite avsnitt, Jeremia 1, Ezekiel 1 og Jesaja 6, om når de fikk Guds kall. Og i Jeremia så er det uttrykt slik, for før jeg formet deg i mors liv kjente jeg dig. og før du ble født helliget jeg dig til profet fra folkene satte jeg dig. Så når Paulus forteller om sin kallsopplevelse, så bruker han profetspråk. Og det kan bare bety en ting, han stiller sig inn i rekka av å være en profet, og han blir kallet på samme måte og med et budskap ifra Gud å bringe. Vi har en tendens til å på at profeti og profeter, det er noe som gir fremtids utsagen. Men profetene var også, og kanskje Enda mer enn det folk som forkjønte til sin samtid og tok opp samtidsforhold og kritiserte og forkjønte Guds budskap inn i den situasjonen. Så når Paulus kaller, snakker om sin kallelsesberetning, så er han en profet som skal forkjønne evangeliet, som skal forkjønne om Guds mysterier. Så det er det ene. Paulus' beskrivelse av møte med de omstandene er med profeternes kallelsesberetninger i tankene. Så selv om han ikke kaller seg profet, jeg-profeten Paulus, sier han aldri, men han har passert seg når han i Galaterbrevet 1 karakteriserer seg på denne måten. Så neste spørsmål. Hvorfor bruker han da uttrykket om mysterium, om Guds mysterier? Var det et språkbruk som var kjent på denne tida? Var det et språkbruk som de hadde assosiasjoner til, og som kunne gi de aha-opplevelser om hva det var han forsøkte å si? Ja, det er akkurat det som er tilfellet. I festerbrevet skriver Paulus til en menighet som består av både jødekristene og heninkristene. Og de hadde hver sin bakgrunn i språk og kultur. I, blant de jødiske kristne kjente de begrepet mysteriet fra det gamle testamentet. I fra ei bok, som står på slutten av det vi kaller det gamle testamentet, nemlig Daniels bok, der Daniel blir beskriven gang på gang som en som får åpenbart Guds mysterier. Daniel blir kalt ifra eh, herskeren der han bodde, om man kunne for tyde hans. Han ville at de skulle be Gud i himmelen, står det i Daniel 2, om å vise Barmietti til å åpenbare dette mysteriet. Og så står det, da ble mysteriet åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og han forkynte det for kongen, hva vi kaller han, og dette uttrykket er brukt flere i Daniels bok, men ikke ellers i Gamle Testamentet. Så det har en bakgrunn. De med oppenbaringen, tydingen, oppenbaringen som ble gitt fra Gud til Daniel. Og Paulus skriver jo selv. Ja, nå kommer jeg frem her. I en oppenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg, det var ikke kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet over ånden blitt åpenbart. Så ikke bare beskriver han sin kallelsesberetning i form av profetussag, men når han beskriver at mysteriet ble åpenbart, så tar han Daniels språket i bruk. Han som fikk åpenbart mysteriene. Men så bodde de i Efesus. Han skriver til Efesus, og der var det også en annen kultur som kjente mysterietankegang og mysterietro. Vi snakket forrige gang om at de hadde Diana og Diana-dyrkelsen og en stor eh, interesse for magi. Men i denne kulturen så var det också noe som vi kaller for mysterie-kulter eller mysterie-religioner. De var utbredt over hele romerikket, også i Efesus. Og de bestod av innvielsesritualer. De bestod i hemmelige eh, ritualer som skulle gi en form for høyere visdom og en form for frelse. Og det er, når du leser om disse mysteriekultene, så kan du se at det er mye likt mellom de og vårtids frimurerbevegelse, frimurerlogene, som har hemmelige ritualer, hemmelige sammenkomster, innvileser i hemmelige ritualer. For disse som var i Efesus og i romerike på den tiden som ble innviet i mysterirelionene, de hadde fått beskjed ikke om å fortelle hva de ble innviet. De førte noen ganger i et som heter Levsis utenfor Aten. Der har jeg vært et par ganger, mye, uh, bare ruiner igjen. Men de ble ført ned i hemmelige mørke ganger og fikk se ting og høre ting som det var forbudt for de å si. Og faktisk så holdt de så mye tett at de ikke vet hverken hva de fikk høre eller hva de får se. Men bare at det var noe de fikk høre og se. Så det er en, en sammenheng, en form for religion og et foreningsliv som brukte uttrykk i mysteriet. Og så begynner Paulus å forkjønne og skrive om evangeliet, om Jesu mysterium, om Kristi mysterium, om Guds mysterium, om mysterium. Og da spør jeg, hvorfor gjør han det? Er det ikke fordi han vet at disse folkene som skal lese dette brevet, de lever i en verden, om de er jøder vil de kjenne til Daniel, om de var ikke er jøder vil de kjenne som vi kaller det, så kjenner de denne kulturen rundt seg, som er full av mysterie, Religionsriter Og så er det Pøles kommer inn og forkynner for å erstatte. Den terminologien, den troen, vi tror på Jesus. Det er som han vil si, vi har guddommelige mysterier, ikke dere. Og hos oss så er det ikke for de få, hos oss er det ikke skjult. Hos oss blir det ikke praktisert i mørke lokaler, men det er åpent for alle. Men det er noe som er åpenbart oss, som er gitt oss ifra Gud, og som er Guds mysterie. Kom og hør. Kom og ta imot det. Det er sånn de skulle finne ut hva presten skulle hette i Etiopia, og det ble Sugamoha fordi han brukte språket som de brukte. Så derfor er det at jeg begynte med denne innledningen om at var prest i baklandet, og at språket var, dialekten var vanskelig, men de forstod meg, fordi at språk er viktig, og når Paulus bruker språk, så er han bevisst på hva han bruker. Be om at de rett, ordene må bli gitt meg, skriver han i slutten så jeg kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Be om at jeg må få de rette ordene, de rette uttrykkene, de rette begrepene som kan gi tilhørende mine en ha-opplevelse. Så skal vi Se litt på hva, hva dette mysteriet bestod i. Hva er det han beskriver som Guds mysterium? Ja, først og fremst er det Guds frelsesplan, punkt A her. Det er Guds frelsesplan. Det plan Gud har lagt for at menneskene skulle komme til tro og bli frelst. Det er et mysterium fordi det er noe som er blitt åpenbart. Lovet være Gud, hans som har makt til å styrke det med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus ut fra oppenbaringen av det mysterium som har vært holdt skjult fra evige tider, men nå er kommet på dagen. I de profetiske skrifter er det en evig gudsbefaling, og den vi kunne gjort for alle folkeslag. Og i 1. krenten brev 2 sier han, Det er ikke så, og intet et øre hørte, det som ikke kom opp i noen menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det er det jeg forkjønner. Og da skjønner du, kunne passe med å bruke ordet hemmelighet, brukte det, okay? eller mysterium. Evangeliet er egentlig skjult for menneskene. Det er ikke kommet opp i noen menneskes tanke, det er blitt åpenbart. Det sier også at evangeliet er unikt, er enestående, og at det er anderledes enn alle andre religioner, trosystem og tanker. Det stiller seg hos Paulus med kristendommen og alle de andre religionene. Ikke kristendommen en av de mange, men kristendommen og alle de andre. Det stiller seg for Paulus med Nåden, alene, eller gjerningene. Det stiller seg for Paulus med at Gud kom til oss, i motsetning til de mange som prøver å strekke seg opp til Gud. Dette bildet her eh, fikk litt feil vinkel. Det er jo tatt fra Michelangelo's maleri, der vår Herre strekker ned mot Adam, mot mennesket. Og det er jo sentrum i evangeliet, at det er Gud som kommer til oss. I Jesus, Jesus som kom, det er som menneske, selv om han var Gud. Judens budskap er kjernen i mysteriet. Og det er et mysterium, og det er annerledes. Jeg synes av og til vi hører litt lite om det og har en tendens til å innordne i alle de andre religionene. Men det er stor forskjell på å bli frelst av nåde, og prøve å strekke sig mot Gud ved hjelp av sitt liv, og sin moral og sine gjerninger. Og det er ingen andre som forkjønner nåden slik du finner den i Bibelen og i kristendommen. Det var noe som kom upp i menneskens tankes i Paulus, det er åpenbaring av et mysterium som kommer fra Gud. Det var punkt A. Punkt B er at evangeliets mysterium også handler om forholdet mellom Kristus och kirken. Og menigheten Vi bruker kirken her. Han har et litt... <tøk> Underlig sprang i Efeser brevet 5, 32 Der står det, det er jo et formaningsavsnitt, og vi skal ha om formaningene neste gang. Men der står, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to ska være ett. Dette er et stort mysterium. Kolon, jeg tenker her på Kristus og kirken. Jeg hopper fra mann og kvinne, mann og kone, til Kristus og kirken. Dette er et stort mysterium, jeg tenker på Kristus og kirken. Kanskje er det er nøkkelen til noen av formaningen, at forholdet mellom Kristus og kirken er med å kaste lys over forholdet mellom eh, man og kvinne eller ektefellene. Det kan vi komme tilbake til neste gang. Hvorfor? <tøk> Men det som ligger bak Paulus' tanke her om forholdet mellom Kristus og kirken som mysterium, er også det som har skrivet et annet at vi har en kropp. man og kone skal være en kropp, et legeme. Vi har en kropp, men mange lemmer med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Hvor har Paulus dette fra? At han identifiserer menigheten med Kristus, slik at menigheten er Kristi lege med Kristi kropp. Hvor har han fått det fra? Det står ingenting i Gammeltestementet som kan overhoden likne på, på noe sånt. Det er ikke mange steder heller i Nytestementet, det står bort fra Paulus brevene. Og det er et sted hvor Jesus åpenbarer seg for Paulus og sier noe til han som må ha satt tankevirksomheten i gang hos Paulus. Og nå kan dere få spørsmålet, hvor og når var det? Hm? Hva sa han der? det som der står i apostelenskjernen i kapittel 9, eh, at Jesus viser seg og sier, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» «Pøles forfølge de kristne.» Og så Jesus, «Hvorfor forfølger du meg?» Altså, Jesus, den oppstande, identifiserte seg med de kristne som Pøles forfugte. Og da er det en Amerikaner som heter Seion Kim har skrevet en doktoravhandling om Damaskus-opplevelen som sier «Her ligger kimen til Paulus' kirkesyn. Identifiseringen mellom Jesus og kirka. Og så kommer Paulus segner når skriven skriver og kaller «Vi er et legeme». «Vi er Kristi legeme». Paulus kaller det et mysterium, og han sier det ble åpenbart han ved Damaskus. Ja, det er et mysterium. Jeg tror ikke kanskje vi har innsett hva det egentlig betyr. Både at Jesus identifiserer seg fra sin side med menigheten, og at vi fra vår side representerer Kristus i verden. Men det er mysteriet. Det neste punkt C, tredjedelen av evangeliets mysterium, er for Paulus her at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Efeser-brevet dreier seg i mye om forholdet mellom de hedningen kristne og de jødekristne. Det er jo også romerbrevet når det skriver om de sterke og de svake. Det er tydelig at i, i noen sammenhenger, noen menigheter, så var det ikke helt enkelt. Det begynte med at det var jødekristne, men så kom Hedning Kristine, tvert ble de flertall. Og her i Efeserbrevet skriver han jo først og fremst til hedningene. Eh, han tiltalede jo gang på gang. Dere som en gang var hedninger. Dere var en gang døde to egen. Dere var en gang hedninger i to elve. Og i andre sammenhenger. Så er det er tydelig at det er de hedning Kristine fokus på. Samtidig så dreier det seg om forholdet mellom de hedningekristne og de jødekristne. At ingen av de har noen forrang frem for hverandre. De er alle del i legeme. Alle er forent i Kristus. Hemmeligheten, mysteriet, var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne eller mysteriet, var ånden blitt åpenbart, at også hedningen har fått del i arven. De hører med til det samme legeme og har del i løftet i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. Så kanskje den første økumeniske problemen dreier seg ikke om kirkesamfunn, men det dreier seg om forhold mellom hedningen kristne og jødekristne, blant i Efesus. De er likestilt. De har ikke noe å sette opp imot den andre. Selv om han sier hedningene må huske at før så var dere utenfor paktene, utenfor løftene, uten Gud og håp i verden. Men nå er dere kommet in. Siste Punkt mitt her, det er om Israels forherdelse. Jeg vil dere skal kjenne til en hemmelighet eller et mysterium, søsken. En del av Israel er blitt forherdet in hedningen er kommet in i fullt tall. Paulus' nød og problem var, og han bruker tre hele kapitel i romerbrevet, kapittel 9-11, og prøver å komme til bunns i forholdet. Hvorfor har ikke Israel, det jødiske folk, tatt imot Jesus som Messias? Hvorfor i all verden har de ikke gjort det? Og han sier jo selv at han skulle ønske at han var forbannet bort ifra Kristus. Jeg taler sannhet til Kristus, Roman 9, 1. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånden. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uerbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt. Fra Kristus, om de bare kunne være til hjelp fra mine søsken, som er av samme folk som jeg. De er israelitter, og de har retten til å være Guds barn. Og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, versignet i all evighet. Det var romane eh, 9, 1. 9, 1 5. Men så vet han også at det er ikke så mange som har tatt imot, og han ville vel forvente at israels folke ville tatt imot så masse bevegelse, men det skjedde ikke. I Kapitel 11, vers 1, skriver han så, «Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamin stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?» Og han svarer at «Jeg har holdt igjen.» Sju tusen som ikke har bøyt kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. Dette kaller han for en hemlighet eller mysterium. At en del av Israel har blitt forherdet inntil hedningen har kommet inn i fulltallet. Nå vet jeg at forholdet mellom Israel og kirken, det har vært diskutert vegg opp og vegg ned. Og ordspråkenes utsang stemme, det er ikke ende på all bokskrivningen. Heller ikke om dette temaet. Det er jo to hovedsyn. Det ene synet går ut fra at det er en Israel og kirken, står side om side, en slags topaktsløsning. Og det andre, for å si det veldig enkelt, er jo det som de da kaller for erstatningsteologi, at kirka har erstattet Israel, og at Israel nå blir med å gå inn i kirka. Jeg har ikke tenkt å gå inn i den problematikken. Poenget mitt er bare den store nøden det er for Paulus at dette forholdet eksisterer, nemlig at Israel ikke har tatt imot som helhet, og at det for han er et mysterium, en hemmelighet, så han bruker romerne Kapitel 9 og Kapitel 10 og Kapitel 11, og deles også Feser blevet å komme til bunnsi, men du får inntrykk han, han gir opp før han er på bunnen. Det er mysterium. En Israel er blitt forherdet, inntil hedningen har kommet inn i full tall. Og det er jo ikke noen løsning for oss, for hva, hva betyr hedningen i full tall? Hvor mange må, da, må det være? Altså, men han har sett at det er en midlertidig tilstand som en gang skal endres. Da mysteriet er slutt, og det er åpenbart hva Gud hadde planlagt skulle skje. Så evangeliet, mysterium, ordene våre, eller ordet, evangeliet, kommer aldri nakent. Det er kledd språk som kan stenge eller som kan åpne opp. Når jeg får kynne, du snakker om evangeliet eller vittnet. Ordene, uttrykkene du bruker kan åpne opp, men det kan også stemme. Paulus brukte mysteriebegrepet for å åpne opp det han ville si. En av mine tidligere kolleger har sagt at vi alle bor i et språkhus. Vi har våre, vårt språk. Og det dreier seg ikke om det er Trøndersk eller Jyllandsk eller hva det måtte være, men det dreier seg om hvilke ord og uttrykk du bruker for å, å vittne om evangeliet. Vi har nå et uttrykk som heter kananspråk, og det er jo et negativt uttrykk, for det betyr et gammeldags bibelspråk som ingen bruker eller forstår lenger i dag. Vi hadde en stor trekspiller, trekspillartist, jeg tror det var Fredrik Kristoffersen, som ble kristen. Og jeg hörte han i kvinnestall, han var med to av dødene sine vittner, men språket hans var kanans språk. Til så grader så tenkte jeg, du som kommer fra en helt annen sammenheng lært deg dette språket? Jeg trodde han ville komme lenger enn han har brukt sitt eget språk og forkyndt. Hva er ditt språkhus? Paulus brakte evangeliet inn i efesernes kultur, in i den mysterie, hungrige kulturen. Kristi mysterium er i dag evangeliets himmelske opphav. Altså, ordene mysterium og hemmelighet uttrykker at evangeliet har sin opphav på den andre siden i den himmelske verden. Kristi mysterium er i dag evangeliets himmelske opphav og dess verdensomspennende gyldighet. Det gjelder for alle, alltid og alle steder. Derfor kan vi slutte med Paulus' egen lovprisning. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere mitt evangelium, budskap om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært holdt skjult fra tider, men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og den evige Guds befalingen, er mysterium blitt gjort kjent for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro? Neste gang skal vi ha et annet tema som for, andre, for noen er nesten like stort mysterium, nemlig Paulus' formaninger. Hvordan skal vi forstå formaningene hans? For ett eneste brev så er det et, avsnitt, et formaningsavsnitt. Og hvis det er noe som er blitt kritisert av det Paulus skriver, så er det nett, nett, nettopp hans formaninger. Han er kvinnefintlig og allt mulig stygt i formaningene blir det sagt. Jeg er ikke så sikker på det. Vi ska se på det neste gang.